0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cal e a solução para o dilema do
1: porco espinho
0: é de
2: barrigada. Aqui é o Mavi e como dizia um velho amigo meu, o maior problema em Eva é a falta de mãe.
3: Aqui é o Darko e podcast não familiar.
0: Aqui é o Juba e o inimigo da humanidade é o ser humano. Pois é, pessoal, como vocês perceberam,
1: nós vamos falar hoje de Neogênesis Evangelion. E conosco aqui dessa vez estão o Mavi... Eu não posso fugir. E o Daco do podcast Jcast. Olá.
0: Ah, e lá vamos nós, né, pro mundo do Evangelion. Cara,
1: foi uma gravação. Pesada desse podcast. Eu achei que não ia ter fim. Provavelmente foi o que O nosso maior podcast em gravação até agora?
0: Não só o nosso maior podcast, como a minha a sua maior epopeia do nosso podcast. Eu nunca editei tanto em minha vida.
1: <risos> Sabe McDonald's? Sabe McDonald's? Edito muito tudo isso. Antes dos e-mails, vamos dar uns recados pra galera. Tem algumas novidades acontecendo por aí. Pra começar, temos mangás novos na praça.
0: A JBC anunciou faz umas duas semanas os nove mangás dela para 2010, 2011 Então Rosário Vampire Blue Dragon, Buzorenki, Mara Evangelion, Firetale Monster Hand Ored, Gold Geese Cyber Marionette J E muito mais, então a JBC Tem uma parceria com o J-Wave E entre as novidades a gente cobriu O Festival do Japão e o WCS
1: O WCS esse ano Teve algumas apresentações muito Engraçadas, que infelizmente não foram campeãs.
0: É, a equipe Rocket Bank merecia
1: Merecia, eu torci.
0: A gente agradece a JBC por esse apoio pelo WCS e que quem quiser nosso apoio, nossa divulgação, estamos aí. Bom, e agora
1: vamos para os nossos E-mails, comentários, tweets E mensagens em geral, vamos começar O Drug comentou Epic, epic, epic win mesmo, muito bom Adoro Power Rangers Mas ainda não assisti todas as minhas séries favoritas Que estão aí, eu preciso achar tudo para assistir Desde o começo e com certeza O que eu mais quero ver é RPM E pelo trecho que passou aí Parece ser uma ótima série Eu curti muito a cena extra do final Mas ainda senti falta da música de invocação do Dragonzord Pelo menos pela figura que tinha no fundo, era o que parecia que ia acontecer Bom, vocês ficam me devendo, hein Bom, cara, a gente fica devendo mesmo Mas a música do Dragonzord tem os seis notas, então Eu acho que não devia
0: tocar E valeu por ter curtido o podcast, cara Vai, Drug, você que gosta do tanto Dragonzord Toma
1: E aí, foi pra matar saudade mesmo, né sabia que tem outra música também do Dragon Essa aqui, ó Essa aqui pouca gente lembra.
0: O Serial 101 comentou... Que droga, eu assisti 17 temporadas de Power Rangers antes de decidir que era adulto demais para continuar a ver. E vocês me dizem que a melhor temporada da série é a única que eu não vi. Tomou, pato. (risos) Paciência, cara. Todo mundo sabe que RPM é foda. Como diz o Marvin, Power Rangers RPM é muito bom. (risos) <risos> Destino, obviamente, me odeia. Valeu a iniciativa, mas cuidado pra não ficar queimado na rodinha. O pessoal costuma falar muito mal. O pessoal que ainda lembra de Power Rangers. Apesar disso, uso o tema de alerta do comunicador para as minhas mensagens de texto. Invariavelmente, o pessoal associa ao seriado imediatamente. Foi praticamente uma lavagem cerebral que essa ban fez todas as pessoas com mais de 14 anos. Assim, ficar queimado
1: é complicado, né? Porque normalmente o pessoal que vai criticar isso daí é uma galeria que tá
0: mais queimada ainda do que a gente. Olha, cara, eu prefiro gostar de Power Rangers do que Crepúsculo. Ei, vai chover fãs me xingando. O e-mail do Jubacon é. <risos> Mas assim. Não, beleza. fica queimado na rodinha, pô, vai é pro inferno, tá ligado? Eu tô nem aí pras rodinhas. J-Wave é o um único podcast que fala com
1: seriedade de assuntos que você seria demitido se falasse de verdade.
0: Então, próximo comentário. Então, o Sturtz comentou. Venho por meio desta reclamar a falta de Lightspeed Rescue no Top 10. Vou ignorar o fato do SP estar na frente de Turbo, mas enfim. Ha ha ha. Excelente cast.
1: Olha só, estantes. Presta atenção, cara. Na verdade, o Lightspeed ficou fora porque todas as músicas mais choradinhas do Jeremy Sweet são iguais. Sério, escuta aí todas as temporadas que ele gravou. Você vai ver que tem duas ou três diferentes e essas são as que a gente escolheu. O Lightspeed é o... Acho que o Força no Tempo é dele também. E o Galáxia Perdida são as músicas bem parecidas. A gente resolveu cortar. A gente comentou isso até. Agora o fato do SPD estar tá na frente do Turbo é porque é melhor. Ponto final, próximo comentário. Beleza. Podcast da Tarde Sunor. Então tá, é. o, o Blue mandou um e-mail pra gente. Oi, Juba, Cal. Se você estiver no podcast, e eu estou, quem mais estiver no podcast, aqui é o Blue. Pô, curti pra caramba esse podcast, principalmente o Cal. Obrigado. Pelas opiniões de Zillion e Churato, viu? Falei, cara, falei. Sim, eu tenho trauma dos bonecos de Churato. Não porque não tinha, mas porque tinham. Eram aqueles enormes da Glaslite com um botão de som e faziam um barulho horrível, que parecia que ele estava gritando junto com o som de alguma coisa sendo disparada. Isso sem falar que ele só tinha articulação nos braços, ou seja, era um pedaço de pássico branco com dois braços que fazia barulho. Quanto a Zillion, era uma coisa que eu nem acompanhava na época, mas vi esse ano e apaixonei pela série, apesar de que não consegui ver a dublagem em português. Se bem que a dublagem em japonês vale muito a pena, ainda mais depois que eu descobri que o JJ é o Toshirikuseki, ou seja, Momotaros. Momotaros é aquele cara do Kamen Rider? Exatamente
0: Achei bacana Eu não sabia dessa curiosidade Aí não Olha cara Sobre Churato Também tem o trauma Porque os bonecos Eram realmente horrorosos Da Graslit Mas eu não tive esse grande não eu tive aquele menor Que era todo de borracha Tipo armadura Pra tirar É só se você cortasse Com a tesoura né
1: Zillion é uma das melhores séries Que passou no Brasil Principalmente pela idade Zillion é uma série muito velha Ela deveria ter envelhecido Muito mais do que envelheceu Eu acho que Apesar da animação ser feia hoje E o roteiro não ser Aquela coisa ali ainda hoje em dia, eu recomendo que assistam, se vocês conseguirem achar essa série assistam, é uma infelicidade, ela não tá passando mais.
0: Pedro Monção disse Ouvi mais um J-Wavecast e curti bastante. Eu achei que o tema não seria familiar, mas logo vi que eu conhecia muito do que foi falado. Pelo menos de ouvir falar. Eu nunca vi Zilli uma cross em Robotech, mas como comprar... Fail. <risos> ah, cara, quem viveu revista Herói sabe, né? Eu não lembrava muito de Zillion Lembrava algumas cenas na Gazeta, e eu só fui ver Zillion depois que cresci, Cara, cara, eu, cara. Vou, eu
1: vou comprar briga agora, mas Zillion pra mim, tá no mesmo lugar no meu coração do que tá e My mano. Tá nesse nível cara.
0: Cara, eu vou te dizer que eu pago o pau pra caramba de Zillion e é um data de sunoko, pra mim é um dos animes favoritos, assim. eu não sei se eu colocaria no mesmo lugar Change e Jaspion por causa que eu não vivi. Eu tive o brinquedo na época tinha água mas não vivi esse
1: momento zilha. que é bizarro porque você
0: é mais velho do que eu é talvez porque naquela época tinha desenho pra caramba né, tá ligado a gente tava sendo bombardeado com uma porrada de títulos pode ser pode ser bom ele tem a opinião contrária do blue depois
1: ele fala que ele gostou quando falaram de churato e ele vai na opinião do juba que churato tinha mais roteiro do que Cavaleiro do Zodíaco olha deixa eu falar uma coisa que eu quero comprar briga agora vamos lá manda e-mail me xingando mas tanto cavaleiro quanto churato, não tem roteiro não, viu?
0: Olha, pode não ter roteiro, mas tem um pouquinho mais que cabra dos aniversários. <hoje. risos> Anota pra nada e
3: cara.
0: Ah, vai pra Aí ele fala: o roteiro de Churato era muito melhor trabalhado. Os personagens tinham um mínimo de complexidade que não existe em nenhum personagem do Cavaleiro do Zodíaco. E até onde me lembra, a qualidade da animação não era ruim. Pelo menos na primeira temporada não era. A segunda que ficou estranha. Enfim, parabéns por mais esse podcast. Abraço a todos. Olha, cara, valeu. Eu acho que é o segundo podcast da semana comentários. Pô, é, como eu disse, Churato tem um pouquinho mais. Mas falar que eles mais complexos do que o Cabelo Zodíaco, pra mim, não vejo muita coisa. O, o Churato não tem nada de complexidade ali. É, eu não
1: sei, cara. Eu não, hum, não me atrevo a falar de Churato aqui, porque eu já me xingaram muito no Twitter. E o pessoal ainda continua falando daquele podcast nosso, o J-Wave Pockets de Nostalgia
0: Anime. Tem alguns comentários aqui que são bacaninhas, que a galera falou. Então, é só pra falar que a gente também lê os comentários dos outros podcasts anteriores. E bom, uma sola comentou. Caras, vocês mandaram super super bem, escolher as músicas a dedo. Já que vocês comentaram da Eliana no Sabadão Sertanejo, podiam ter colocado ao lado dela a Angélica cantando
4: Digimon. Ah,
1: uh,
0: não. Não sei nem porque eu deixo porque eu responder isso. Agora, <risos> vamos, tem a Camis Barbieri dos Seriadores Anônimos, ela comentou, meninos, amei o episódio. Me senti uma freak do anime, porque eu já vi todos os que vocês citaram, quase de vexame cantando as músicas na rua. Especialmente Sailor e Sakura. As letras são de fato sensacionais e fazem tanto sentido que mereciam um Grammy para honrar o trabalho desses compositores geniais. A Camis, ela tem esse comentário é, Eu já participei do podcast dela lá nos Seriadores Anônimos e vai ser um prazer a gente ter você aqui no podcast também, Camis. Então pode deixar que vai rolar convite, hein? Então o okay, que pessoal? Se você quer mandar um comentário pra gente, clica aí no link,
1: comentários, manda a gente ler, a gente gosta, né? Se você quer falar com a gente, manda no Twitter. Tem o Twitter de todo mundo que participou da gravação aí no post. Então é só você clicar e manda uma mensagem pra gente, ou manda pra jwavecast, que é o Twitter do nosso podcast. E se você quiser mandar um e-mail, manda ele pra jwavecastgmail.com. Se você tem preguiça de digitar, tem o link do e-mail também. É só você apertar e vai abrir direto o seu e-mail, ou uma magoazarra que for.
0: E se você tiver com preguiça de digitar, você grave, mande uma mensagem de voz. Bom, beleza, então ouça o nosso podcast, porque tá uma tese do anjo cruel foda. E muito fã
1: Antes de começar a falar de evangelho, a gente tem que falar de onde surgiu o estúdio Gainax, que foi o estúdio responsável pela série. Essa historinha começa no final da década de 70.
0: A Gainax começou no dia 24 de dezembro de 1984, na região de Koganei, Tóquio, no Japão. Ironicamente, no dia do Natal. A Gainax, antes de ser fundada nessa data, ela já produzia algumas coisas. Tem a animação Daikon 30, que é uma animação bastante famosa. Se você assistiu o Dorama Denchotoko, aquela abertura é uma referência a essa animação. E essa animação faz referência a tudo da época. Aparece o Darth Vader, aparece Alien, aparece Macross, aparece Spider-Man, Batman, Super-Homem. E tem aquela famosa música Twilight. A Gainax era praticamente de amigos de faculdade, que é o Hideaki Anno, o Sadamoto, Hideaki Yamaga, Takami Akai, Toshiokada, e Yasuki Takeda e Shinji Higuchi. Eles eram fãs de anime e tokusatsu, tanto que eles fizeram tokusatsu, né? Nessa época. Que é assustador. É assustador. O ano chega... É o cara
2: da Lambreta, não é?
0: É da Lambreta e tem um Super Sentai também. E o Hideaki, ele chega até dublar monstros e ser o narrador desse Tokusatsu. É uma curiosidade bem nossa trash. Bem trash.
1: Uhum. É interessante falar que a Gainax, ou a Ua Proto Gainax, antes mesmo do estúdio existir, ela conseguiu alguns serviços bastante relevantes para quem gosta de animação japonesa. Por exemplo, uma obra do grande mestre Miyazaki, Náusea e o Vale dos Ventos, tem a mão do personagem. Soda da Gainax lá. O Hideaki Anno fez algumas das keyframes das animações bem importantes desse desenho. Um outro desenho que tem bastante a mão da Proto Gainax é um desenho mais conhecido aqui no Ocidente,
2: Macross. No Macross, o Hideaki ele foi um dos animadores e a galera de faculdade dele foi meio que sacaneada pelos estúdios, porque eles criaram algumas técnicas de animação nessa época. Nesse vídeo mesmo do Daicon mostra alguma delas e os caras simplesmente começaram a trabalhar para se caras e tomaram um pé na bunda, saca?
0: É, e tanto essa prova de eles terem sido roubados, a gente até comentou dessa briga toda que teve sobre o Macross no podcast do Tatsunoko, o Otaku no vídeo feito em 1991, conta um pouco dessa crítica de terem roubado as ideias o pessoal saindo da faculdade, se desiludindo então tem pessoas que praticavam, estudavam animação e às vezes por um mercado injusto, um mercado que não se abriu para novas visões, ou um mercado não autoral, acabava fechando das portas pra eles,
2: né? Um dos grandes motivos da depressão do de Hideaki Anno foi a desilusão dele com a indústria da animação japonesa nessa época, que teve entrevistas dele que as pessoas pegaram e falavam pô, quero virar animador, sabe? Eu quero me inspirar em você, você foi um cara foda e o cara, o Hideaki Anno falou não, não queira ser animador, é uma merda Eu considero a Gainax o primeiro estúdio
3: a surgir, que é um pessoal de segunda geração, que é um pessoal que era fã e que começou a fazer isso por ser fã desse material, por ser fã de anime por, pelo amor por, por ser otaku no caso deles, e porque hoje em dia é normal você tem KyoAni, você tem Shaft, você tem vários estúdios formados por, por, por esse tipo de gente, por esse tipo de, de pessoal que cresceu com anime que realmente ama anime, você vê que eles têm uma paixão absurda pelo que eles fazem, mas a Gainax eu acho que foi o primeiro estúdio a surgir formado exclusivamente por esse pessoal, esse pessoal entusiasta sabe?
0: os animadores mais atuais, eles estão quebrando esse rótulo praticamente a Gainax ela veio numa época que você tinha que enfrentar mesmo esse medo, esse receio do Otaku. Por isso que eu até citei o Otaku no vídeo por causa disso. Vale lembrar que
3: o Otaku no vídeo não é um documentário, ele é um documentário, ele é um documentário documentário falso. Sim. Então aquelas reações ali não são exatamente naturais.
0: Exatamente, mas isso mostra uma deformação da realidade. O que que eles fizeram ali é uma visão deles, até porque em 1991 quando já existia o termo Otaku o cara até fala no começo do Otaku no vídeo, nossa eu odeio esse tipo de cara.
2: É mais uma dramatização, né cara, da da história que, que eles passaram, não exatamente o que eles passaram talvez, mas o que muitos como eles, na época, devem ter passado pô, os caras tinham uma vida social e do nada isso despencou, e o pior, né, cara o lado financeiro, eles perderam muito dinheiro e a Gainax foi mais o retorno deles, né, tipo, falou, ó, a gente tem a paixão de fazer a coisa, só que a gente tem que unir meio que essa paixão com o lado comercial, senão a gente vai morrer de fome
1: Acontece que durante a produção de Nadia, e The Secret of the Blue Water, o trabalho da Gainax foi bem limitado pelos produtores do anime. Eles deram muito a pouca liberdade criativa para o estúdio do Gainax. E o Gainax ele tem essa característica da criatividade, da inventividade, porque ele, ele foi fundado por fãs. Então, se você olha todo o pessoal que trabalha com mangá, que trabalha com anime, todos eles gostam da Gainax porque ela tem essa cara. Fomos criadas por pessoal que tem paixão por isso. Tanto que ela teve muito apoio de autores famosos para poder sair. E nesse tempo, devido a esses problemas aí, devido a essas limitações, o estúdio tava com umas dívidas muito pesadas, a coisa não estava indo bem para esse estúdio que era quase independente na época, né? O que aconteceu é que o Hideaki ano ele entrou numa depressão pesadíssima. E ele ficou uns quatro anos numa depressão horrível, a ponto de mal conseguir trabalhar. Só que a vida não para para você. Você tem que produzir alguma coisa. E no meio dessa depressão horrível, eles tentam fazer uma série. Então a TV Tokyo pediu pra Gainax pra eles prepararem um rascunho de uma série para cumprir o horário lá. Isso em 1993. E eles fizeram Evangelion Proposal, que é a proposta do Evangelion, que era uma série que lembra muito Evangelion como é hoje, talvez até os 12 primeiros, 13 primeiros episódios são muito parecidos com o que nós temos. Só que ela tinha uma temática totalmente padrão. No que Evangelion choca, no que Evangelion tem de adulto e pesado, essa série não. E se essa série saísse como Proposal, ela provavelmente sairia como um daqueles animes de temporada, Temporada, que a gente assiste e é legal, bacana, bem feito, mas dali uns anos, esquece. Não teria tido esse impacto todo, eu acredito. Evangelion
3: tinha um diferencial desde o início, desde o proposal das outras séries de, de robôs gigantes, de meca, que é não ser exatamente uma série de Mecha, porque os robôs são biológicos, né? Acho que é o maior diferencial
1: de Evangelion desde o início, antes de começar as viagens de aço. Só pra quem conhece a série, os anjos, eles se chamavam apóstolos, isso ficaria um pouco pesado se a série viesse pro ocidente, né? Um pouco mais pesado do que já é. Então o nome japonês é Shito. Ele chamava apóstolo, mas romanização. É que, na verdade, ele escreve da mesma coisa porque tem o mesmo significado. Mas aí, na hora de fazer o katakana pra traduzir, eles colocaram em vez de anjo, apóstolo. Que seria a ocidentalização é aqui.
2: Anjo é uma palavra bem mais sonora, pegajosa, do que apóstolo, né, cara? Que vem do latim, né?
0: Eu acho que não. É menos pesado colocar anjos do que apóstolos. Apóstolos, não. Existe uma figura muito simbólica nesse ponto, entendeu? Por isso que eles devem ter mudado pra anjos e não apóstolos apóstolos. Luz era
3: um anjo, sabe? Você pensar num anjo mal, é mais fácil do que você pensar num apóstolo mal. O um apóstolo já remete logo aos seguidores de Cristo. E um deles chamaria é
2: Judas. Nossa!
1: Eu que sou <risos> alemão e você que é a gente cara! É, mas fora isso daí, ó, algumas diferenças é que a evangelho, vamos falar, ela tem o ela tem um final ruim, o um final mal. Essa série teria o um final feliz, teria o um final onde eles conseguem resolver os problemas do que tá acontecendo. Para você ter uma ideia das diferenças, um dos episódios que eles têm nesse documento do Proposal, é um episódio do primeira vez que a Aska sai para passar paci- para um parque. Enquanto eu lia isso daí para fazer a pesquisa, o meu eu interior ficava se remoendo. Porque que absurdo! Como assim fizeram isso com tal personagem? Como assim eles chegam num templo sagrado no último episódio? Que, que absurdo que é esse? E várias outras diferenças grotescas. Esse documento, para quem tiver interessado, a gente vai deixar o link dele aí no post. Mas ele é bastante bacana. Se você quiser dar uma lida... Legal que tem um visual antigo dos metas e dos personagens. O um branco. Muito
3: legal. Gostei pra caramba dele branco. É, mais estiloso, né, cara? Né? Mas ele parecia mais um Willian sabe? Ele me lembra mais um Gundam branco do que roxo. Ele era mais mecânico, ele era menos orgânico
1: também. No auge dessa depressão, esse documento foi pra TV Tóquio. A TV Tokyo não aceitou porque, na época, não fazia interesse dela esse tipo de série. E essa série ficou na gaveta por mais dois anos, de 93 até 95. Em 95, ainda no final da sua depressão, o ano ele teve mais uma reunião com o pessoal da TV Tóquio. Só que essa reunião, ela não foi uma reunião, portas fechadas, ela foi uma reunião num restaurante, num bar, aliás, essa reunião foi feita, e ela não foi feita sem motivo, porque essa ela, ela tinha, não tinha sido aceita pela primeira vez, e vários autores que apoiavam essa ideia da Gainakis, do estúdio independente, feito por fã, vários autores mais novos, que já tinham sucesso, é, tem a Yuatase do Fushigi Yugi... É, a Asca é a criação dela, não é? Não, a aska é baseada não não é? Num, num rascunho dela, a aska é baseada num rascunho não. dela, não é criação dela só. quem criou foi o Sadamoto e o... É só o
0: rascunho, eles precisavam de uma... Ela Ela mandou...
1: É, porque na verdade no Japão, uma coisa que eu não sei porque a gente não fala muito aqui no Brasil, mas por exemplo eu conheço o Juba há muito tempo e o Juba vai fazer um mangá. Eu já sou um autor de mangá mais famoso que ele. E aí eu falo ó, o Juba quer fazer, sei lá, Wizard Ranger. Então eu pego aqui e faço um rascunho. Ó Juba tá aqui um personagem pra você. O que que isso significa? Eu tô dando um presente pra ele de boa sorte, mas quando o Juba for chegar pra uma editora com aquele projeto de mangá dele, vai estar escrito meu nome lá do lado, dando apoio. Ou seja alguém que já tem gabarito tá dando apoio pro Juba. Isso daí não é tão incomum não, se você hoje em dia assiste One Piece, assiste Death Note, Shaman King essas séries têm o aval do Nobuhiro Matsuki, do Ruroni Kenshin porque os autores dessas séries trabalharam com ele, eles foram assistentes dele, então quando eles precisaram do aval de alguém para falar com os editores foi lá ele, fez um rascunho de algum personagem, assinou o nome e tá, toma um presente para você. É um QI de mangá né? Então tem um documentário que a gente infelizmente não conseguiu assistir tipo falta de videocassete, mas nós temos esse documentário, que ele conta exatamente, ele cita quem são os autores principais que deram QI pra Eva, mas é, eu só lembro daí o Atase nesse momento da Asca porque ela fala, ela é que aparece falando, mas ela não foi responsável pela criação da Aska, ela não fez nada, ela só rascunhou num papel e colocou o nome dela lá pra, como QI. Quem fez o character design tudo dela foi o Sadamoto e o Hideaki Anno. Depois dele ter esse papel já com apoio de todo mundo, tem vários autores famosos e eles chegaram no bar, o executivo da TV, levou isso a sério e falou, tá, vamos dar uma chance pro pessoal da Gainax. A gente sabe que eles fazem um bom serviço, vamos comprar os primeiros 13 episódios de uma série deles
2: e se a audiência der certo, a gente renova os outros 13. Também, né, cara, tinha que ser num bar, né, velho? Tipo, um primeira segunda, terceira garrafa de né? (risos) saquê, Tem ninguém que não é convencido, né? É, na verdade é bem comum no Japão ter reunião em bar, né? O
3: pessoal se reúne em bar pra beber e soltar.
0: Bastante comum, e lembrando só que nos Japão as temporadas são com as estações do ano, então três episódios significa uma dessas estações do ano
3: É o que eles chamam de CUR é Um bloco de três episódios eles chamam de CUR
0: c o r Ainda bem que você falou como escrevi, cara É então, porque eu pensei não, besteira é. Eu pensei besteira, cara não, é, O cara tava tomando a gente, tá ligado?
1: Ele até tá rindo lá, tá ligado? Tô rei, tô lei Depois dessa aceitação do Eva, o Sadamoto e o Hideakiano juntaram as mãos com o resto do pessoal da Gainax e colocaram mãos à obra.
0: Em 4 de outubro de 1995 Estreava o primeiro episódio De Neon Genesis Evangelion
3: Eu chamo direto de Evangelion E os americanos chamam de Evangelion E etc, mas o certo é Evangelion O
1: certo é Evangelion
3: É que nem estúdio Ghibli, não é Ghibli É Ghibli? Fudeu Eles têm até uma série de curtas Um OVAzinho curto zoando Com um personagem chamado Ghibli Pra zoar o jeito errado como fala o nome deles
0: A série começa com o Tindy Chegando numa estação de trem e Amizato vai lá buscar ele e de repente tá acontecendo o caos da Terra. Parece um bicho gigante, um monte de helicóptero tacando mísseis no bicho. Você não sabe o que tá acontecendo.
1: Uma coisa muito louca dessa animação desse primeiro anjo é que ele parece que tá sendo puxado Ele não parece que tá se movendo, sabe? Criança brincando com um bonequinho no cenário. É isso sem dizer que o bicho tá tomando milhões de tiros e disparos e mísseis e tá ileso. Tá andando por aí com aquela cara de tese. Aquela cara que eles têm não é cara de médico medieval, é o Corvo, que é pessoa que mexe com o
2: O design do primeiro anjo, os ombros dele até parecem meio que coisa do plug-suit, cara.
0: E aí eles vão lá pra Nerve. Eles descem lá num elevador. Ele acha até sensacional, né? Eles estarem indo pro subsolo. Ele acha que vai ser tudo bem pra conhecer o pai dele, né? De repente o pai dele aparece e fala assim, ó, oh, eu preciso de você pra trabalhar só pra isso. E aí acende as luzes e mostra o Eva 01. O time fala assim, não, se é pra isso, eu não quero mais. Aí o Gendon fala assim, se você não sair nem pra isso, vai embora. Tem uma relação foda de pai filho
1: entre o Gendo e o Shinji. Eles não se veem nessa série, deve fazer uns
0: 10 anos. Eles se viram quando ele tava com 11 anos, quando ele foi visitar o túmulo da Yui, da mãe dele. A
2: separação deles faz que após o acidente da Yui, que acho que o Shinji tinha 6 anos.
0: A Yui tinha levado o filho dele nesse dia no trabalho, e aí ele tá lá no vidro e não aparece o acidente pra nós, mas o Shinji assistiu a morte da mãe dele. E aí o Shinji fala assim, ah não vou pilotar e tal e de repente o Gendo fala assim, ah então traz de volta a areia, e a areia aparece toda ferrada, né? Com um farce, A Ela tá na maca, um... no soro, é, tá desacordada. O Tindy olha assim, meu, vocês estão falando sério que vocês vão botar ela pra pilotar o Eva?
1: Você vê que desde o começo o Gendon é um manipulador filho da puta, né?
0: Acontece um ataque na base, cai um pedaço de ferro em cima dos dois, né? Tanto que o Tindy vai salvar e a mão do Eva aparece <risos> pra impedir. Então eles ficam todo mundo pasmo por que que o Eva se mexeu?
2: E o Gendou sorrindo, Sim. né? Vai lá, filhão, <risos> campeão.
1: Nepotismo é foda, né? A que fica zoando no filme. Né, o tempo todo. O Shinji acaba pilotando o Eva, ele aceita. O
0: Shinji não consegue lutar, ele paga um micão, né? O anjo acerta a cara do Eva e cai o rosto do Eva, mostrando que é um rosto orgânico. O Eva até abre o olho e pisca que o Shinji grita e desmaia depois disso. Ele
1: sangra e tudo, né? Já, é começa, muito.
0: já começa assim, né? Já jorra sangue né pro, na cara do anjo.
1: Eu tenho a primeira teoria de Eva, que eu vou citar aqui, cara, eu acho que um Eva tem mais ou menos a mesma quantidade de sangue que um cavaleiro do Zodíaco.
3: É o mesmo, mas não é proporcional ao tamanho, sabe? Um cavaleiro
0: do tamanho de um uhum. ser humano tem a mesma quantidade de um Eva de 30 metros. Sabe o que eu estou pensando? Que a Hitsuko deve ser um Mu de Ares, porque ela conserta os Evas. Vamos <risos> voltar a gravar. Deus.
1: A pinta da Hitsuka na bochecha, não cuidado, no, na teta.
0: Cuidado,
2: <risos> O Mu já tinha jeitão de se estar tá ligado? Chega a mulher com sobrancelha
0: preta e cabelo amarelo.
1: A Hitsuko pintava o cabelo no mesmo lugar que os personagens do He-Man. Todo mundo com a sobrancelha de linha. É era é. foda.
0: Oh, e aí acaba o primeiro episódio Você percebe que essa não vai ser uma série comum É legal que logo depois ele vai morar
1: Justamente com a Misato Que foi a moça que levou ele pra base Que na verdade era é uma major da Nerve Que é essa organização que tem os Evas E ela faz questão que ele vá morar com ela Porque ela acha que ele é um babaca E tem que se socializar Na verdade ela não sei se ela tem dó dele ou algo assim
0: Ela encontra um pouco dela nele né Por causa do trauma do é. pai Ela assiste Sim. tudo aquilo
1: O pai da Misato morreu no segundo impacto Ela tava
3: lá inclusive Se eu não me engano ela foi a única humana que estava por lá que sobreviveu a relação que ela tinha com o pai antes do pai morrer era muito parecida com a relação do Shinji com o Gendo por isso que ela se identificou com ele imagino que o principal motivo para ela ter chamado é o Shinji para morar com ela
4: é, acho que o Shinji não é bem o tipo de pessoa que faz amigos com facilidade uhum. conhece a fábula o dilema do ouriço? ouriço? fala daqueles animais cheios de espinhos embora um ouriço queira se aproximar de outro ouriço quanto mais se aproximam mas se machucam com seus espinhos. É o mesmo com alguns humanos. Ele parece tão retraído, pois tem medo de se machucar.
1: A forma como o Xinge lida com os problemas da vida dele é que ele se torna uma pessoa reclusa. Ele tenta não ter contato com seres humanos. Ou, aliás, quando ele tenta dar merda, então ele já quer ficar afastado. Ele é aquele típico nerd que a gente quando não chega nem a ser um nerd, cara. Ele não chega a ser emo. Porra, o Shinji é um viado. Como é que eu falo isso? Sem Porra. <risos> <que eu ver?
0: risos>
3: Pois é, o Shinji, ele é o tipo de pessoa que você acaba encontrando aqui ou ali na tua vida até. Porque ele é uma pessoa sem muitas coisas definidas. Ele nunca pensou muito sobre a vida dele, então ele não tem opiniões muito definidas, ele não tem nada muito definido. Ele vai só tocando a vida dele. Você vê o Shinji
1: resistindo pela primeira vez na hora de pilotar o Evo. A Misato teve esses mesmos problemas, só que ela reagiu de forma completamente oposta. Ao invés de se isolar, de criar uma casca ao redor dela, ela tentou ser hipersocial, a ponto de você olhar pra ela e não pensar que tem algo de errado com ela. E a Misato é totalmente extrovertida chega a ser forçado esse modo como ela é extrovertida no começo como você não conhece bem o personagem você só acha que ela é uma porra louca uma
0: mulher que na casa dela só tem cerveja é macarrão instantâneo Doritos, só isso (risos) ah,
4: desculpe, pode pôr a comida na geladeira, por favor? não, sim, senhora gelo salgados e 50 latas de cerveja que tipo de vida ela leva? vamos comer é, vamos comer Uau!
0: Uh, é gostoso! A vida não pode ser melhor do que isso aqui. Hum? Ela chega e o que, que ela faz? Ela enche a cara.
1: Legal, é pra caramba, ela só come merda. Deus do céu. <risos> Aí o Mavi tem a mesma alimentação que a Misato, cara.
0: Ah, mas esse é igual. Não é, cara, eu prefiro Misato. É <risos> só homem
2: pra começo de conversa, né?
0: <risos>
1: Bom, mas a Misato ela já tava acostumada com pessoas estranhas em casa. Afinal, ela tem um pinguim.
0: Cara, o Penpen é o melhor personagem de Evangelho, É o único personagem
2: de Evangelho que é São. Quando ele come o macarrão lá com o Curry da Misato, cara, cai <risos> <risos> no chão. Devia passar uns bocados antes do Shinji chegar lá.
0: A Misato é Hilária, né? Porque, tipo, tá fazendo. Eu vou comer macarrão mesmo. Ah, mas combina com o Curry. Ah, pô, puta que <risos>
2: ela convida a Hitsu pra comer com ela e com o Shinji, cara. A Hitsu Pega e olha. Como é que você consegue estragar comida instantânea?
1: Ele vai pra escola e nós somos introduzidos aí a dois personagens recorrentes, né? Quando ele, logo que ele chega na escola, o Shinji é espancado. Ele apanha o Toji porque a irmã do Toji se machucou na luta tarde, entre o Elba e o Anjo. Mais tarde eles acabam ficando amigos porque é o Toji e o Kensuki, que é o outro cara que tá lá, que é um fanático por câmeras e coisas militares, é o personagem de E aí, beleza, eles acabam ficando amigos depois que eles é, veem o Shinji lutando. Tem também a Hikari, que é a representante da sala e a, aquela menina que ele viu, toda ferida no primeiro episódio. Ei, aí tá na escola também. Ela é uma das alunas.
0: Que é totalmente antissocial, né?
1: Esses primeiros episódios são basicamente pra gente conhecer quem que é o babaca do Shinji. E eu acho que o melhor desses primeiros episódios é o episódio do Sniper. Que rola um ciúminho do Shinji com o Gendou, porque o Gendou
3: tem uma relação com a Rei. Eles se dão muito bem. O Shinji sempre vê eles conversando de longe e rindo, que é difícil. É difícil ver tanto o Gendou quanto a Rei rindo. eles conversam e parece que tem muita intimidade. E rola um ciuminho do Shinji. E aí meio que é a filha que ele queria ser pro pai
0: Sim, tem até aquela famosa cena do Eva 00 da pau O Gendu corre desesperado pra abrir Pra poder tirar a areia de lá
3: Mas é, Ele mete a mão na porta queimando Depois é. ele fica com a mão queimada um tempão, né? E ela guarda o óculos dele que caiu nesse dia Guarda com meio carinho
2: Então, nesse episódio da Sniper Eles estão enfrentando um anjo, né? Que é duro na queda E eles têm que se utilizar de uma arma protótipo para tentar quebrar essa defesa do anjo Antes deles partirem indo pra missão de utilizar essa sniper a Rey se aproxima dele e fala que ela poderia ir no lugar dele que ele não precisava se preocupar em pilotar o Eva e novamente ele se sente responsável né, pelo, pô, eu não posso largar a Naba aqui para essa menina e a Rey, nesse processo ela quase morre, e ele consegue no final salvar ela, né, e acontece uma cena que é recorrente da cena do Gendol salvando a rei. ele faz a mesma coisa, ele vai lá tirar ela do entry plug, e no momento a Rey olha pra ele, meio sem jeito, ela dá um sorriso pra ele, e o óculos que tava com ela, a lembrança dela o Gendou, se quebra ali naquele momento.
0: O importante também desse episódio é o crescimento da Misato. Nesse episódio o Gendou não tá lá pra dar opinião. Ela tem que assumir toda a operação e ela fala assim, olha, eu vou querer essa arma, não quero saber se é protótipo ou não, vou querer a energia do Japão inteiro, pode mandar um blackout no Japão inteiro, porque eu quero a energia. Ela toma todas as atitudes como uma líder mesmo. É um crescimento da personagem ali.
1: Pela personalidade dela, ela é bem infantil então Não tem jeito dela estar numa patente tão alta como ela tá. Só que, você vê as ações dela, a filha da mãe é um gênio da estratégia. Ela bola umas estratégias absurdas, dificílimas em 10 minutos. Obviamente, isso se chama plot device. Ela parece ser infantil, mas você vê que ela consegue entender muito bem as pessoas.
0: Um robô que não é pilotado por humanos, dá pau e é amizade salva o dia, né? Praticamente, né?
2: Esse episódio é legal também pra mostrar meio que a estrutura da NERV inserida na realidade né, por causa que a gente pensa, a NERV eles falam até no primeiro episódio é uma organização global paramilitar e o exército dos países, tipo do Japão, leva um coro, né, dos anjos e tipo essa relação da NERV é explicitada nesse episódio por causa que mostra que existe um consórcio, uma disputa entre as empresas paramilitares pra ganhar a sessão de combater os anjos, né, e eles mostram essa arma protótipo que é autônoma, né É um robô, não é um Eva pilotado.
0: E deu merda.
4: (risos) LCL Uyung, Anfang der Bebegung, Anfang des Nerfan, Anjil Seth, Oslis, Fom Linkskrygung, Sincrustat. De programa é barulho de pensamento. Eu disse para não me perturbar. O que quer dizer? Você está pensando na sua língua, não está? Pode pensar alguma coisa em alemão. Bom, eu vou tentar. Ahn. Ahn. Strudel, que imbecil. Não importa. Vamos começar de novo. Adaptação de linguagem. Eva, unidade 2. Vai.
1: A palavra pra definir o arco 2 é justamente essa. A Asca. melhor
2: personagem da série, cara. Eu
3: gosto muito do outro personagem que aparece com ela, o Kaji.
0: Um silêncio
1: constrangedor agora, robô. Né? Não, <risos> sei. Eu gosto de pensar nessa hora que aparece um casal inverso do Shinji e da Misato. Aparece o Kaji, que é um malandrão de primeira. E aparece a Asuka. Ela tem o mesmo trauma Do Shinji De certa forma Às vezes até pior Dependendo de como você pensar
2: Só que ela age e... Da forma inversa Ao invés dele se retrair Ela quer aparecer Até dizer chega
1: Aska sabe o que tem que fazer Pra ser elogiada Quando o Shinji Fica esperando Uma imagem mágica Ela tem um trauma De querer ser aceita Ela quer ser aceita Acima de tudo Ela quer ser muito bem aceita Do mesma forma Que o Shinji Tem um problema com o pai e a mãe da Aska Não reconhecia a Aska Como filha Mas não era não reconhecer Tipo você não é minha filha Ela pirou de vez E achava que uma bonequinha Era a filha Com a Aska do lado ela é extremamente habilidosa Ela é muito ágil Ela é ginasta Ela é formada na faculdade Apesar de ninguém saber no que, que ela é formada Ela só cita Ela tem um posto militar alto Se a gente pensar O Shinji foi a criança que Do nada virou um piloto Ele nem sabia que ia ser A Aska, ela foi fabricada Para ser o piloto perfeito Apesar desse termo ser é melhor para Desde criança Ela tava lá sendo treinada Para ser a piloto Então é o objetivo de vida dela O Eva dela é mais moderno Que os outros de certa forma
3: É o primeiro modelo final,
1: né? Que não é um modelo de teste nem um protótipo. E diferente do Shinji, da Areia e tal, ela é extremamente ágil, ela sabe lutar pra caramba, ela é muito bem treinada então enquanto o Shinji e a Areia eles têm uma sincronia muito alta, a Aska ela não precisa tanto de sincronia porque tudo que ela quer fazer ela, ela, ela consegue tudo que ela quer dar aos mortais, mas diferente do Shinji ela consegue dar aos mortais na vida real e tal então para ela é mais fácil tudo.
3: A grande representante, a primeira por popularizar um arquétipo que é usado até hoje em todos os animes que é Edson Nere, Garota brava e irritada, que de vez em quando é doce, mas a maior parte do tempo ela é irritada e brava.
0: A chegada da Aska dá um novo clima pra série, né? Por causa que ela começa uma rivalidade com o Tindy. em tudo. Ela chega na casa da Misato pra morar, a primeira coisa que ela faz é tirar as coisas do Tindy. <risos> <risos> e chega um monte de caixa lá na casa dela e fala assim, olha, que droga. Os quartos japoneses são pequenos, não tem fechadura, não tem não sei o que, mas tudo bem, cai fora.
2: Um homem e uma mulher não podem viver junto a partir dos sete anos.
1: <risos> ela tem uma inveja Ou um, quase um desprezo absoluto pelo Shinji E principalmente pela Arei
0: É, a Arei ela fica chamando de mascote da Nerv, né? Por causa da relação da Arei com o Gendô, né? É, Ela
1: usa o Shinji de nepotismo
0: Ela demora pra chamar ele de
1: Shinji ou Rei, Porque normalmente ela chama de primeira criança O mascote, o favorita Idiota, eu lembro agora da cena do beijo
4: Ei Shinji, quer me beijar? Hã? O que? Beijar, você sabe Você já fez isso? Então vamos lá. Mas por quê? Não tenho nada para fazer. O quê? Só por isso? Estranho. Você não quer beijar uma garota no aniversário da morte da sua mãe? Tem medo que ela esteja olhando você lá do céu? Não é isso. Ou está só com medo? Eu não estou com medo. Tá legal, vamos lá. Tá, escovou os dentes? Sim. Então vamos lá. Para de respirar, faz cócegas. Oh. Uhum. Ah, é, nunca mais eu vou beijar para passar.
2: Nossa, é demais, né? Mostra ao mesmo tempo que ela quer fazer um charme, mas ao mesmo tempo mostra o quão criança ela ainda é. Ela praticamente deixou de ser criança aos 4 anos,
1: né? Sei lá, aos 6, 7 anos.
0: É, também com o trauma é. que ela sofreu, ela teve que se defender muito rápido. Então, a solução dela foi crescer. E o crescimento dela é em todos os pontos físicos, inteligência. Por isso que ela se formou mais cedo, ela é uma soldada bem treinada, mesmo sendo uma criança. Tanto nessa cena do beijo, o Tindji tá lá querendo beijar ou não, e ela solta lá a mãe, né? Eu e o Tinder até olha e fala assim você ainda é uma criança. Os
2: homens nessa idade da adolescência, eles ainda bem com o de jogar bola, bonequinho e tal. As meninas não, já falam ah, nós somos adultos, não sei o que, sabe? As mulheres, elas amadurecem mais rápido que os garotos. E a série, através da Aska, mostra isso de uma forma legal. Ela tem até um interesse no, no CAD, né? Dizendo, ó, oh, eu já sou
1: adulta. Essa bonequinha que a mãe da Aska tinha, que eu comentei, ela carrega essa bonequinha até hoje. A bonequinha passa a ser a mãe dela, né, de certa forma. A mãe da se suicidou suicidou, na frente da. Asga. Por
2: sinal, parabéns no nome da mãe dela.
0: Lá vem, pode falar. É a,
2: a escola Jorge Lucas de criar nomes estúpidos. Kioku Zeppelin Sorriu. Porra. Hein?
0: Parabéns, né, cara. Merece palmas, né? <risos> <risos> Não merece.
2: A Zepelin se enforcou? Ela Eu voou, foi né, um cara? Acidente.
0: Ela foi um voou. acidente, cara. ela tava
2: voando. Né?
0: Aí ela explodiu. A, a
2: Aska cara, não tem tá... o que reclamar, né, cara? Ela viu um Zepelin voar, né, cara? Porra,
1: essa hora tem que estar tocando raio é <risos> de raio pro fundo, né, caralho? É porque é pra onde vocês vão com essas piadas? o problema da Aska é que as coisas não acontecem tão bem pra ela quanto ela queria a gente tem o Kati também que a gente citou (risos) o ex-namorado da Misato amigo da Hitsuko tem uma tensão sexual entre eles o Kati tem tensão sexual até com o
3: Gendo né cara o cara dá em cima de todo mundo (risos)
2: <risos> olhou pro poste você tá, tá sexy hoje né? o cara é o ser né? a gente vê ele entregando um pacote pro Gendou que ele fala que é o
1: Adão, né? no anime ele fala que é o primeiro ser humano, mas a gente vai discutir isso melhor nas teorias, a coisa mais interessante do é ele tem uma plantação de melancinha
0: pra mim a melhor apresentação do Kade é quando ele chega e já abraça a Hitsuko assim, fala se ela perdeu peso e tal, e ele tá flertando com a Hitsuko aí de repente tipo, fala assim, olha sua namorada está te vendo. Ele mostra o vidro assim, amizado, vermelha de raiva querendo explodir o vidro.
3: Emagreceu, hein? Ah, é? Tem um caso de amor não correspondido.
4: Tenho, é. Se está tentando passar uma cantada em mim, não vai dar. Não com aquele rosto grudado no vidro. Não está tão discreto como antes. Ele nunca foi discreto na vida. Não terminou de transferir a unidade 2 para Tóquio 3, então é hora de ir embora. Eu acabo de receber ordens esta manhã que ficarei aqui emprestado. Então poderemos ficar juntos, <risos> como antigamente. Eu prefiro me enforcar. E
1: agora a gente sai da série e vai pro mundo real Evangelion não tava indo tão bem Assim, todo esse sangue, toda essa Violência, Evangelion desde o começo Pra cortar custos, já tinha bastante Filosofia, muitos quadros parados, era um anime Bem diferente pra época
3: Eu acho essa primeira metade de Evangelion muito próximo Da maioria dos animes de Real Robo Ele tem mais dinâmica humana É então, um preconceito Isso. muito grande os animes de Mecha Quanto a essa coisa do desenvolvimento humano E etc, mas por exemplo, o primeiro Gundam De 79, você já via O Amuro tendo que enfrentar a guerra e tendo
1: que sofrer as coisas de guerra, ele sendo uma criança e ele fugindo porque ele não quer ser piloto exatamente como o Shinji. Vocês concordam comigo? Se Eva tivesse seguido assim, teria sido uma série às vezes até legal e a animação pra época, ela é meio datada apesar dos desenhos serem bons, a animação não é tão boa pra época.
0: Se você colocar séries como Sailor Moon, o e Kenshin colocar numa comparação, você percebe que a animação do Eva é bastante inferior e é irregular.
1: Pro dinheiro esgotado do jeito que esgotou, desde o início eles já não tinham muito dinheiro sabe? a Guy Next tava cheia de dívida então a maior parte desse dinheiro foi pra pagar a dívida, eles se viraram. E o que, que aconteceu? Esse desenho tava tendo uma audiência de manhã. Eu conheço pessoas que moravam no Japão, que era um público-alvo, né? Quando eu perguntei, cara, você tava lá na época do Eva, você morou no Japão. Como que você não viu Eva quando você era criança? E o pessoal falou, olha, porque na época não interessava. O pessoal queria ver o anime de, de mais ação mais comédia. Eva não era isso. E o pessoal também achava meio adulto, meio chato.
0: Evangelion passou às 6 horas da manhã e passou às 8 horas da manhã. Pô, aí também não tem como,
1: né? No Japão, os animes eles passam nesses horários, as crianças estão na escola, o costume é se gravar e assistir depois, né? O Eva tava no horário pros animes mais infantis, né? A criançada gravava isso aí, assistia, os adultos em casa vinham também. Eva teve uma audiência mínima suficiente pra renovar a série. Então Eva foi renovado com uma condição. Eva vai passar pro horário fim de carreira.
0: Ele foi para 5 horas da tarde.
1: Que é um horário que coloca séries que já pagou por elas, mas não sabe que se exibir nesse horário, poder exibir algo que vai ter mais audiência.
3: Nessa época você ainda tinha esse estigma do anime da noite, seu Menos popular e etc Hoje em dia não Hoje em dia os mais populares são os trans- Foi realmente o Evangelion Que popularizou
1: os animes à noite
0: A questão é que naquela época Os animes tudo bem Passavam de manhã Hoje em dia não, cara Todos os destaques da Jump É à noite Eles
1: não tinham esse dinheiro Pra renovar ainda Então o que, que eles tinham que fazer? A gente vai mudar de horário Vai pra um horário novo Que provavelmente Estava passando outro anime Vamos começar já do episódio 14 Ninguém assistiu Eva até então Como que a gente faz Esse pessoal saber Que que é Eva? É, o episódio 14 É um episódio inteiro De flashback com pouquíssimo conteúdo novo.
0: Isso é uma coisa comum na época. A maioria dos animes dessa época tinha um episódio de recapitulação.
1: A emissora tava toda hora ameaçando cancelar a Eva, porque o Eva não tava dando muita audiência. O Rita ano ele tava ainda deprimido. E os caras mexeram com o cara errado. O cara tava passando por uma puta depressão, tava no final da depressão dele, e os caras ficaram botando merda na cabeça dele. Essa falta de orçamento, essa depressão do ano, os problemas da Gainax, tudo isso se refletiu na segunda parte de Eva, que eu acredito que é o diferencial que colocou Eva no top com todos esses problemas Eva se tornou uma série totalmente fantástica e memorável
4: montanhas pesadas são as montanhas mas há mudanças azul, céu azul algo que os olhos não veem algo que se pode ver o sol algo que é único Algo que é agradável. Comandante Kari? Flores. Tantas iguais, tantas sem razão de ser. Céu. Vermelho. Céu vermelho. A cor vermelha. A cor que eu odeio. O líquido flui. Sangue. Um cheiro de sangue. Uma mulher que não sangra. Da terra vermelha vem os humanos. Humanos feito por homem e mulher. Cidade, uma criação humana. Eva, uma criação humana. O que são os humanos? São criações de Deus? Humanos são aqueles criados por humanos. Isto é o que é meu, minha vida, meu coração. Sou o vaso de meus pensamentos, a escotilha de entrada, o trono da alma. Quem é esta? Esta sou eu. Quem sou eu? O que sou eu? O que sou eu? O que sou eu? O que sou eu? Eu sou eu. Este objeto sou eu. Isto que forma sou eu. Este é o ser que pode ser visto. E ainda assim não sente que sou eu. Uma sensação estranha. Parece que meu corpo se derrete. Não posso mais me ver. Minha forma desaparece de vista. Aparece alguém que não sou eu. Quem está aí? Shinji? Esta pessoa eu conheço. Major Katsuragi, Doutora Akagi, Meus colegas de classe. A pilota da Unidade 2. Comandante Kari. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Ray, como se sente pilotando a Unidade 1 um pela primeira vez? Tenho o cheiro do Shinji.
1: começa o terceiro bloco de Eva, que já começa indo para uma temática muito mais adulta, ainda seguindo algumas ideias do propósito Eva Evangelion, só que eles estão muito sem dinheiro, então começa a ter muitas cenas de quadro parado, as famosas cenas de elevador de Eva, cenas de cenário e tal. Evangelion consegue economizar com muito estilo, hein? Todas as séries reutilizam animação. Sailor Moon, porra, aquela cena de transformação é igual todo episódio, mas o Eva você não vê essas cenas repetidas, elas estão lá, elas estão muito comuns. E tem uma coisa muito legal que eles utilizam no Eva desde o começo, mas aqui
2: fica extremamente forte, que é a forma como eles colocam as imagens. O Evangelho começa a utilizar um tipo de montagem cinematográfica a montagem através da dinâmica Einsteiniana. Esse tipo de montagem é bem interessante por causa que através dela você pega uma sucessão de imagens frames, né? Você monta como se fosse valores subtendidos em cada um deles, para que daí no final tudo se junte e faça um sentido maior Por exemplo, você vê frames Que são rasgados ao meio Indicando a quebra da personalidade Da pessoa Há frames que são invertidos Dizendo que você está querendo dizer Exatamente ao contrário ao que aquela cena Representa A imagem, o traço embaçado Querendo dizer que aquilo lá está meio distorcido É uma distorção da realidade Que está sendo mostrado naquele frame Então você faz essa sucessão de imagens E você monta como se fosse uma história É como se você contasse uma história através de imagens desconexas, aparentemente, e no final, juntando tudo, você tem uma história contada completamente, cara. Isso é genial, saca? Ele acaba funcionando mais no nível subliminar,
1: porque todas essas imagens vão passando muito rápido. No momento que você assiste Eva com isso na cabeça, cara, todos aqueles flashbacks, aquelas cenas berrantes, o famoso estupro mental da Aska e tudo mais, todas essas coisas passam de parecer um monte de cena bizarra, cara. Você analisa dessa forma, você só tem que aplaudir, porque é genial a forma como é mostrada. Esse
0: é o pode falar o que quiser, bonito e tal, mas o principal, ele barateia. Essa segunda fase começa basicamente com o Gendo falando da instrumentalidade, o CAD, basicamente como um agente duplo vistoriando a nerve. Tindy continua lutando com os anjos e tem um anjo específico que ele luta e ele é consumido pelo LCL e praticamente ele vira água. Basicamente ele vai ficar dois episódios, um papo bem cabeça sobre a visão de mundo do Tindy depois que ele vira LCL e tem aquelas famosas cenas de trem também, né? Que ele sempre vê uma outra pessoa e conversa com essa pessoa. Existe uma teoria que ele morreu a partir da ira. Eu não acho muito.
3: Não, não mesmo. É, pra mim é o começo da instrumentalidade, sabe? Os personagens eles começam a se conhecer melhor. Eles são absorvidos em algum momento ou algum anjo entra na mente deles, alguma coisa acontece e eles entram nessas viagens internas para se conhecer, conhecer seus medos, conhecer suas vontades e a gente conhecer junto com ele.
0: O Tindy aí, ele fica como água durante um mês. Aí Tetsuko tentando trazer ele de volta Tanto que o líquido acaba saindo Lá do Eva e a Misato se desespera E o Tim de volta A história tenta voltar ao normal Diminui um pouco as viagens E eles começam a falar de uma Suposta quarta criança por causa que eles Precisam para usar no Eva 03 Que está vindo depois de um acidente Que aconteceu nos Estados Unidos No Arizona
2: O Eva 04 ele varreu Uma boa parte do mapa nos Estados Unidos Por causa que eles foram fazer um um teste com o motor S2 que é capturado, intacto, do quarto anjo. Que ele, os anjos, eles possuem aquela bola vermelha bonita, que é geralmente o alvo para eles atacarem, né? para destruir o anjo. Aquele núcleo vermelho, é, eles denominam de, de núcleo, né? Dentro desse núcleo, existe um outro órgão chamado motor S2, ou solenoide S2. Ele é o órgão que dá energia para os anjos, permitindo que eles se movam autonomamente. O zero Evas não possuem esse motor S2 dentro dos seus núcleos. Os Evas eles funcionam na tomada, né?
0: Acaba a energia e o team de Aska e Arei tentam entrar na Nerve, enquanto lá dentro tá totalmente sem luz e a Hitsuko vai lá na central do computador e explica o que que é o computador Magi. E é um grande episódio sobre a Hitsuko,
3: né? Sobre a mãe dela e sobre a relação dela com o Geno e sobre conciliar ser mãe, mulher
0: e profissional ao mesmo tempo. Eu acho muito E conta
2: também hoje. o passado da Nerve. Né, cara, que é bem importante
0: conta a história da mãe da Hitsuko que ela era apaixonada pelo Gendô só que o Gendô já tava casado com a Yui e a mãe da Hitsuko enlouquece e mata o primeiro protótipo da areia né? a mãe da Hitsuko não era só apaixonada pelo Gendô ela era amante do Gendô
1: mas é, porque o Gendô é o grande filho da... exatamente, né
0: <risos> pra começo de conversa ele já namorou a Yui você já sabe que ela é filha de alguém da Cília né? a
1: Ritsuko, ela também é amante do Gendô a então, família aí que é um negócio... e passa mel da pica aqui (risos) A seleção da quarta criança Que nada mais é que o Toad Que é o colega de escola Que deu um soco no Shinji No começo E depois ficou amigo dele Essa criança É colocada pra pilotar É um amigo dele Um dos poucos amigos dele E o Eva tá infectado Por um anjo E sai destruindo a cidade Então a única opção É parar esse bicho
3: Essa série já começa a brincar Com várias nuances Que quando ele é escolhido Você já pensa Pô, o cara Agora ele vai ter que viver Tudo aquilo que ele criticou No Shinji Só que aí você descobre Que não Ele não vai ter que viver Porque tem um anjo infectando E
0: cara, sabe o que é pior? Todo mundo mundo sabe que é o Toji, menos o Tindy. amizado só vai contar depois que o teste acontecer. Só que não tem o depois. O Eva-03 explode toda a unidade de teste.
1: E aí entra um outro elemento importante na série que havia tido, sido só citado, ninguém entendia o que, que era, que é o Dummy Plug. O Shinji não consegue atacar. E o que, que o Gandor fala? Só tinha esse Eva pra funcionar nesse momento. Ele vai lá e ativa o Dummy Plug, que nada mais é que literalmente um piloto automático animal. Primal.
3: Como ele é um piloto automático, ele meio que cancela a parte humana em se pilotar um EVA. Então ele vai fazer o que o EVA pode fazer. E o EVA é um monstro gigante. Então ele vai agir como um monstro gigante.
0: O EVA-01, ele enlouquece totalmente, arranca os pedaços. O EVA realmente é um ser orgânico, porque tipo ele tira estômago, intestino, interno. intestino todos os órgãos internos. Tanto que tipo assim ele explode a cabeça do EVA-03 e jorra sangue em assim, vários prédios. Os destroços, você vê os órgãos lá, tudo espalhado. E o Tindy tem a visão. E aí quando ele vê a cápsula estourada e o corpo do Tojo ali. E ele enlouquece ali. Acaba o episódio ele gritando assim. Ele enlouqueceu. Acabou.
1: O Shinch perde toda a confiança que ele tem na Misato, né? Porque parece que a Misato estava sacaneando ele de não contar que era o Todd.
4: Precisa de alguma coisa, Ray? Eu me perdi, doutora. É mesmo? Bem, você quer vir comigo, então? Não precisa. Mas como irá pra casa sozinha? Não interessa, bruxa velha. O quê? se encontrar o caminho de casa, Bruxa Velha? Não deve chamar alguém de Bruxa Velha, Ray. Mas você é, não é? Estou ficando brava. Vai levar uma surra do Comandante Kari por isso. É o Comandante Kari que chama você assim. Ah. Ele diz aquela Bruxa Velha é um incômodo. Ah. Aquela Bruxa Velha não serve mais. Aquela Bruxa Velha é um incômodo. Aquela Bruxa Velha não serve mais. Bruxa Velha, Bruxa Velha, Bruxa Velha. Ela Bruxa Velha. Velha, Bruxa Velha. Sua cadelinha. Você é substituível também, sabia, hein? Você é como eu.
1: De uma série que começou a dar um normal como Eva, esse terceiro arco já foi pesado. Quando ele chega no quarto arco, você vê que essa série não tem nada de normal? Acabou a maior parte do dinheiro. Eles receberam o dinheiro lá pra renovar, não receberam tudo que a emissora devia pagar pra eles. Eles estão cheios de dívida, cheios de coisa pra pagar na Gainax. E o Hideaki Anno tá com a sua depressão no espaço. Ele só viu na situação uma oportunidade de
3: jogar todas as ideias que ele tinha dentro da cabeça dele. Já que jogar a perda do ventilador,
1: né? É, eu sei que justamente depois do episódio do a emissora manda uma carta pra ele E fala, olha, se vira com o que você tem Você fez merda Isso aqui não vai vender, a gente não vai conseguir vender Nunca brinquedo de Eva, a gente nunca vai conseguir Tirar dinheiro de merchandising com essa tua série Termina de qualquer jeito, mas a gente não vai Te ajudar. Nessa época Eva tava passando num outro horário Quem começou a ver Eva perdido assim Foram o um público mais adulto e começou a fazer sucesso Acho que eles ligaram o foda-se Nesse momento e falaram, agora a gente vai fazer o que a gente Quer, não vai fazer o que, o que vende
3: A grana nessa época tava tão curta tem uma cena e que é um exemplo de como eles conseguem economizar com estilo. Que é uma cena do Kadi com a Misato na cama. E é uma cena de cinco minutos da mão dos dois, conversando. E aí a mão deles mexe umas três ou quatro vezes durante esses cinco minutos. E eles estão lá conversando na cama, deitados, e você só vê a mão dos dois. Isso e a cena Sim. de elevador,
1: né?
0: Essa cena da Misato com o Cad ele entrega os segredos da Nerve da City pra Misato. Entrega tudo pra ele. É uma cena que você, talvez, assistindo, você não leve tanta importância por causa da falta de animação mesmo, porém ela é extremamente importante.
3: Mas ela te prende, ela tem uma tensão, sabe? Quando você tá assistindo, ela acaba te prendendo e
1: é uma cena muito extensa, sem animação nenhuma, e você não percebe. Eva, é, é tão fantástico que eles te põem uma foto parada na tua frente, só com um som, e você olha Quem? pra aquilo e você não se toca que a animação tá parada. Vem cá, me responde uma coisa, por que, que vocês acham que um do vive com a mão na boca? <risos>
3: <risos> Você não precisa animar a
1: boca se mexendo. Uma das teorias muito graves em relação ao Gwendolyn é que ele é o ideacano, né? Ele, ele é a cara escarrada de do ano. Ele diz que Eva foi uma autobiografia dele, né? Na época que ele pilotava robô gigante. <risos> Continuando. <risos> Tem a origem de uma discussão em Eva. A Misato, ela acaba ficando presa por um interrogatório, né, para investigações em algum momento. De repente, eles terminam esse tempo que ela ficou lá de castigo, devolvem para ela a arma. Na cena seguinte, aparece o Kaj em algum lugar escondido. Aparece alguém misterioso, o Kaj vira e fala:
2: E aí? Você está um pouco atrasado? <risos>
1: E a gente tem um tiro. A cena seguinte é a Misato chorando pela morte do Kade. O episódio todo se constrói pra isso. Será que a Misato matou o Kade? Foi muito comentado, muita gente fala isso. Mas a gente vai responder isso mais tarde.
0: Tem que lembrar também que o Kade já tinha sequestrado o Fuyutsuki.
1: Ele não só é um agente da Cili e da Nerve, como ele tem ligações com o governo japonês e ele tem os próprios objetivos.
0: Você já não sabe mais se ele é do bem ou do mal. Tem uma hora que eles têm que enfrentar um anjo que
1: infecta as pessoas pelo topo a Aska não podia mais pilotar, nem o Shinji. E aí, o que que acontece? Eles mandam a Arei, só que a Arei acaba relando nesse anjo, ela é infectada. Quando ela vê, poxa, não tem mais saída se esse anjo continuar, ele vai infectar o Shinji e tudo mais, pra salvar o pessoal, ela resolve se matar e, com isso, levar o anjo junto.
0: Ela tinha um carinho pelo Shinji. Você não sabe dizer se é um amor de tipo mãe, por causa que Arei pode ser derivado da Yunya. ou se é uma relação amorosa, né? Se ela é apaixonada pelo Shinji, o Shinji vai pra salvar, e ela fala assim, não, não se aproxime, senão você vai ser contaminado.
1: E aí morre a Rei 2. A Aska tinha sido estuprada mentalmente por aquele anjo satélite lá. Pô, a cabeça dela foi pro espaço. Tem uma hora que ela fica menstruada e não consegue sincronizar. Ele construiu os personagens até agora, ele começa a destruir, não é nem desconstruir, ele começa a destruir, arrancar a Aska do personagem.
3: Todos eles, é todo mundo pirando, todo mundo na merda, todo mundo morrendo, é um pior que o outro. A
1: Aska, ela tem toda essa necessidade de aceitação e porra, ela perde deu tudo que ela tinha de aceitação e aí tem a cena que ela tenta se suicidar passa meio batido assim mas ela corta os pulsos no meio de uma casa abandonada e os agentes da Neve acham ela e não deixam morrer para você ver o nível de desespero dela mamãe, mamãe eles me escolheram, eu sou uma pilota de elite eu vou defender a humanidade eu sou a melhor de todo mundo Tenho que guardar segredo, mas só vou contar para você. Todos são tão bons comigo e não vou mais me sentir sozinha.
4: Estou bem agora, mesmo sem o papai. Olhe para mim, mamãe. Olhe para mim. Olhe. Ei, mamãe. Taxa de sincronização zero. Não posso mais ser a segunda criança. Eu não tenho mais razão para viver. Ninguém mais liga para mim, meu pai, minha mãe. Ninguém liga. Eu não tenho mais razão para viver.
0: Ela considera que o único lugar dela era o Eva 02 Pô, ela perde a sincronia e ela perde o Eva Então ela perde o único ponto de referência dela
1: Isso acontece com todos os personagens de uma forma ou de outra De repente aparece uma areia nova Mas a areia não tinha morrido, caramba E essa areia, ela parece que não se lembra deles E quando eles perguntam pra ela
4: Eu estou tão feliz Não acredito que esteja viva Por que o meu pai não está aqui? Obrigado por salvar a minha vida Por quê? Como por quê? Você salvou a minha vida sacrificando a unidade zero Ah, é? Eu salvei você? Você não se lembra? Não, eu não me lembro. Eu acho que devo... Eu acho que eu devo ser a terceira.
0: Explodiu sua cabeça, tá ligado? Como assim?
1: Esses episódios aí, cara, é bomba atrás de bomba.
0: Vai para os momentos de revelações, né? Que a Misato começa a exigir que a Hitsuko revele algumas coisas. E a Hitsuko fala assim, ó, oh, eu só vou contar se ele estiver junto. Aí mostra o Tindy. que é uma das cenas bastante pesadas, quando revela a origem da areia.
1: A Hitsuko dá um game over nas reis.
0: Ela chega lá na sala e fala assim, olha, olha o que é essa areia aí que você Conhece. E mostra um aquário com umas 20 areias ali e pedaços de corpo da areia. Fala assim, ó, essas são as peças pra repor caso aconteça alguma coisa aí, ó. E esse também é o Dummy Plug. O Dummy Plug são várias areizinhas. É quando ela
2: mostra pra Misato também o cemitério de Evas e a Lilith, né? A Misato, ela pensa que é o Adão que ela viu 15 anos atrás lá no Segundo Impacto. Tanto que ela até olha e fala, pô, nós estamos utilizando a coisa que nós queremos destruir, né? Como é que a gente tá fazendo isso? Né?
3: Uma coisa que ninguém percebe quando a Lili Que a gente achava que era Adão ó, Tem várias perninhas
1: saindo debaixo dele Perninhas humanas E aí, esse quarto arco, ele termina
4: Introduzindo a quinta criança A dor é algo que o homem deve suportar em seu coração E como o coração sente a dor tão fácil Alguns acreditam que a vida é a dor Você é delicado como o vidro Quer dizer, o seu coração é Meu coração? Sim, e é por isso que você tem amor Amor? O meu amor ele introduz o
1: Kaoru Nakiza Que aparece do nada em um episódio A coisa já tá ruim Tá todo mundo quebrado E o filho da puta chega lá E consegue fuder mais ainda Ele é a pessoa na série inteira Que conseguiu se aproximar do Shinji mais rápido A maioria dos personagens chegou aqui Depois de 24 episódios E mal chegou a riscar a casquinha do Shinji
0: O Kaoru tá sendo selecionado Pra substituir a Asuka Porque ela enlouqueceu, ela não tem mais sincronia Ela não tem mais utilidade Então eles precisam de um piloto novo
1: e a cara da areia, ele é igualzinho assim, no estilo de personagem, ele tem aqueles cabelos No caso a areia azul, dele é cinza Os olhos vermelhos, a pele muito branca né?
3: A diferença é que enquanto a areia é muito fria E muito alheia aos sentimentos Ele parece que ele sentiu todos os sentimentos ao mesmo tempo E ter controle dos sentimentos Ele é muito expansivo e ele gosta disso Ele gosta dos sentimentos humanos
0: Todo ser humano, que é ser amado Que é uma pessoa que o respeite, Kaoru Ele chega pro Jindy com todas essas intenções O Jindy não é pra questionar se ele é gay, se ele é hétero, se ele é bi O Shinji é uma pessoa que se adapta ao ambiente No momento que o Kaoru aparece O Shinji, ele se sente preenchido Então o que acontece? Ele se adapta àquela situação
3: O povo gosta de entrar nessa questão, mas com medo do tabu O Shinji, ele é uma pessoa sem muita coisa definida Na vida dele E aí aparece um cara que é tudo o que ele precisa ele, ele quer o tempo todo de reconhecimento Ele quer o tempo todo ser amado, ter reconhecimento E aí aparece um cara que chega dando isso tudo pra ele, sabe? É o melhor amigo dele, é amiguinho e troca figurinha e tal o a
2: flor e toma banho junto. Kaora, ele é um livro de autoajuda perfeito. Ele tá no intuito de conhecer o ser humano no momento que ele tá totalmente destruído, sabe? Como é que eu vou fazer pra reerguer esse ser humano? E ele chegou no Shinji no pior momento do Shinji. Ele é a panaceia do Shinji que exato, representa exato. a humanidade.
1: Todo ser humano já se sentiu como Shinji, cara. Não exageradamente assim, né? Eu, por exemplo, quando parei de pilotar a Eva, eu não me senti tão deprimido. Todo ah. ser humano já passou por isso. Todo Todo ser humano já se sentiu rejeitado, já se sentiu sozinho, todo mundo já se sentiu nesse buraco, cara. Todo mundo já aqui já ficou deprimido em algum momento, todo mundo já ficou triste, já teve uma perda muito grande, todo mundo teve um momento da vida que tudo deu merda. E aí, nesse momento que o Shinji tá, e é esse o remédio que ele queria. Só que a gente descobre que esse remédio perfeito, na verdade, é um grande filho de uma descabaçada que quer dar um game over lá do jeito mais rápido. É o anjo é, ele é o, é o anjo clã. É o... Então, é isso, cara. A gente xinga muito o Shinji, a gente zoa ele. Ah, o cara é emo, fruta, não sei o que mas cara, ele é muito coerente velho, qualquer outra série o protagonista que você esperaria ver ele teria aquela reação da asca no, no começo sabe, Ah, eu sou fodão, vou matar esses bichos que se foda, o Shinji é coerente ele é o que a gente faria naquela situação a gente brincar, ah, não, eu sou machão, ia pegar isso e sair deslocando o bicho, cara, você ia pegar um trauma de ver tudo aquilo, eu acho que ele é uma pessoa normal colocada num desenho é isso que aconteceu, a gente descobre que o Kaoru, então é o 18º e o último anjo até então, isso é a hora, o Shinji é obrigado agora ele tem que matar o Kaoru que é a cura pros problemas dele então é o o melhor amigo do do Shinji é o cara que mais se aproximou do Shinji e de novo o Shinji vai ter que matar um amigo mas dessa vez ele não tem a opção de desligar que é uma cena assim é o final, eu e o Mavi gostamos de brincar que é a cena do azeitona (risos) é uma cena extremamente pesada, é outra cena que fica parada por um tempão e de repente uma animação
2: leve e tocando uma música ao fundo que se chama Ode da Alegria Vai tomar no olho do. Né, cara? É o momento que chuta o nosso cérebro aberto no
1: chão. Deve então, se chamar face esse episódio. O que aconteceu em off depois desse episódio... É que acabou o dinheiro que a Gainax tinha pra investir em Eva. Por mais que eles que são doentes... Pela Gainax eles trabalhariam de graça... Você tem que pagar animador... Você tem que pagar dublador... A película é caríssima.
0: VDA que tem um amor pela obra muito grande... Porque em nenhuma outra circunstância... Nunca vi nenhum outro autor... Nenhum outro diretor... Falar assim... Olha, eu vou terminar minha série... E vender a sua própria casa para poder continuar a sua obra. Acabou o dinheiro, meu, não interessa. Vai ser game over, mas eu vou botar dinheiro para acabar com essa coisa. Existem outras situações, mas não tão drástico assim.
3: É uma questão de obsessão. O cara tinha jogado toda, todas as ideias e, e aquilo dali ficou muito pessoal para ele. Por isso que ele vendeu a casa dele.
2: Torna quase que mítico a produção da série, a ponto de se assistir a série e depois se interessar e saber o que aconteceu por trás dela por causa que é algo interessante.
4: tenho medo de desaparecer. Eu posso desaparecer, pois acredito que minha vida não tenha nenhum valor. Por quê? Porque sou inútil. Ninguém me quer. Eu sou uma criança inútil. Você não liga pra mim. Liga-me, Zato. Usar isso como desculpa é a mesma coisa que fugir. O que você teme, na verdade, é o fracasso. Tem medo de ser odiado pelos outros. Tem medo de reconhecer essa fraqueza mesmo pra você. Como pode me criticar se você faz a mesma coisa? Tem razão. Nós somos basicamente iguais.
1: eu acredito que se não fossem por esses dois episódios Evangelion não teria marcado tanto quanto marcou. Algumas pessoas consideram esses episódios como uma exceção de linguiça do caramba. Muitos fãs ficaram revoltadíssimos, mandaram e-mails de críticas, muitos e-mails de elogios teve uma reação bem pesada e eles são o ápice daquilo que o Mavi tinha explicado, aquela técnica de cinema muita gente fala que isso é um tapa na cara do do otaku da época que o ano, parte da depressão dele foi que a geração dele, foi a última grande geração japonesa, de acordo com com que eles falam a geração que estava vendo Eva já não conhecia aquele crescimento infinito que o Japão tinha no mercado crescendo toda hora eles ligavam por umas coisas bem mais irrelevantes ele achava isso absurdo o Shinji é o público-alvo da série e ele estava criticando o público-alvo e ele faz isso como se fosse puta de um exercício de metalinguagem
4: O fato de eu pilotar um EVA, justifica a minha presença aqui. Não tenho nenhum outro valor. Não tenho nenhum outro valor. Eu não tenho nada. Nenhum outro valor. Não vejo nenhum valor em mim. Eu me odeio. Odeio você! Odeio você!
2: Odeio você!
4: Odeio tudo em você! Sinto muito, mas odeio odeio você! Odeio você! Odeio você! Odeio você! Odeio tudo em você. Odeio você, tudo em você. Odeio você. Viram? Todos me odeiam. Isso é o que você imagina. É verdade, porque eu me odeio. Por você se odiar, ninguém respeita você. Odeio você, odeio você, odeio odeio tudo. Eu queria saber de
3: onde isso saiu, porque eu tenho a impressão isso. oposta. Ele é um amigo, ele tá fazendo uma autocrítica. Ele, ele tá criticando a sociedade, em geral. Os Ela personagens tá... é o otaku. A instrumentabilidade é a sociedade. Eu digo isso porque o otaku naquela época ainda não era a, como é hoje. E, por incrível que pareça, Evangelion foi um dos principais agravantes
1: para criar o cenário-ataque que a gente tem hoje em dia. Esses episódios, eles são inteiros, aqueles exercícios de cena de cinema. E você assiste esses dois episódios, tudo fica meio vago você tenta entender realmente a história, é foda entender o que aconteceu, mas ao mesmo tempo você tem uma análise profunda tipo, é uma crítica clara ao que tá acontecendo no Japão, no... não sei se no mundo se aplica, talvez hoje se aplique
2: é instrumentalidade é uma crítica à dinâmica da sociedade em geral, o individualismo a falta da cooperação coletiva, você mantém a crítica do otaku ainda contemporânea por causa que essa geração ainda persiste o elfa, ele começa com todos os tipo de personagem clichê,
1: de, de animes, né? O que ele fez, ele desconstruiu todos esses estereótipos, ele desconstruiu todos os clichês de uma maneira muito violenta.
4: Chuva. Nuvens sombrias pairam acima de mim. É assim que eu me sinto. Não é como eu quero ser. O sol se pondo. O fim da vida. Não é assim que eu queria que fosse. Manhã. O início de um dia. O início de outro dia terrível. Não é assim que eu queria que fosse.
0: Ele coloca que o o indivíduo, ele se torna coletivo então todas as almas e todas as mentes se tornam uma só, todos os problemas que cada personagem tem se debate com o outro, então o Tindy, por exemplo, ele descobre que as pessoas não odeiam ele, ele que tem uma visão perturbada das pessoas Amizato, por exemplo, também tem aliás, é do ponto de vista do Tindy que ele vê os problemas da Amizato, que ele vê o Amizato e o Kadi na cama nessa cena coletiva, então ele começa a explorar os problemas coletivos e eles sendo solucionados, que vai desencadear no final da série. Que é o Tindy recebendo os parabéns por ele ter resolvido o seu principal problema.
3: Essa é ideia da instrumentalidade humana. É os seres humanos se unindo novamente do jeito que eles eram
1: e juntos eles possam se confrontar para evoluir. A ideia que a gente tem desses dois episódios, que eu, eu acho brilhantes, né? Você tem que assistir com muita cabeça talvez muito ácido. Eles são episódios e eles terminam com X aceitando a instrumentabilidade.
0: Vai ter um filme depois que vai mostrar de outra ótica. Mas aqui tem flashes da Hitsuko morta como tem uma cena da Misato é, na parede, assim, sangrando porque ela tomou um tiro. Não se explica porque tem essas duas cenas. Aliás, na montagem do anime, parece até uma cena da Misato caída e a Hitsuko caída, como se as duas tivessem matado uma outra. Porém, você vai descobrir que não, por causa do filme que veio depois. Então, tem uma montagem entre as cenas, toda a discussão do coletivo que você entende que está acontecendo uma coisa no mundo real e você você não sabe o que, que é, porque é muito pouco o que está sendo mostrado.
1: O que tá acontecendo pra gente é, o Shinji pirou. Não sobrou nada da mente dele, o que a gente tá vendo são cacos da realidade da mente do Shinji, que é uma das maneiras que você pode interpretar o que acontece aí. É uma coisa muito surreal. A maioria das pessoas falam que os filmes, o filme
3: veio, o End of Evangelion veio, porque o pessoal ficou insatisfeito com esse final e eles improvisaram um filme, uma história, um final para agradar o pessoal. Não foi isso que aconteceu. O End of Evangelion, ele é como o final de Evangelion deveria ser, eles tivessem dinheiro pra fazer. Como eles não tinham, eles acabaram novamente, como tudo que aconteceu com o Evangelho, fazendo uma coisa que ficou muito interessante, mas que só aconteceu por conta das limitações. Eles mostraram toda a ideia do que o filme passa, a mesma ideia, só que ao invés de mostrar factualmente o que aconteceu, eles mostram o ponto de vista de quem passou
1: pela instrumentabilidade. Concordo, porque a partir do momento que você tá na instrumentabilidade, tudo aquilo vira uma coisa só, tá tudo na tua cabeça, né? Você é sua mente, sabe? Você você não é sua mente, você
3: não é sua mente, você é toda a mente da humanidade junto, todas as Mentes do mundo, juntas. E é essa a visão que você tem nesses dois episódios. Você tá vendo pelo ponto de vista de quem tá no meio daquilo ali.
0: Tudo bem, eu concordo que o End of the Evangelion é a mesma coisa, só que com dinheiro. Tanto que outros estúdios ajudaram na animação, a animação já é bastante diferente. Tem várias distribuidoras por trás. Evangelion no filme já é um sucesso absurdo. E você sente isso quando o filme vem, porque é uma animação diferente. É tudo que a série de TV não teve. Porém, os finais são diferentes.
1: Assim termina uma das séries mais brilhantes que já foi feitas.
3: Termina com ele ganhando todo o reconhecimento que ele sempre quis de toda a humanidade, batendo palma para ele, dando parabéns para ele.
4: Eu me odeio, mas eu acho que poderia me amar. Talvez a minha vida pudesse ter um valor maior. Isso mesmo. Eu não sou mais nem menos do que eu. Eu sou eu. Eu quero ser eu. Quero continuar existindo nesse mundo. Eu sou digno de viver aqui. Parabéns, 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 parabéns. parabéns. Meus parabéns, parabéns, Ginger. Meus parabéns. Meus parabéns. Parabéns, Xiji. Meus parabéns. 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 Muito obrigada.
1: Episódio de Jay wavecast
0: Evangelion Death Rebirth Rebird Passaram a mesma série no cinema
1: End of Evangelion A chapação não era o suficiente
0: Mangás Todo mundo queria ver o Kaoru Catar o Tindy
1: Videogames Marvin não é o nosso único especialista E
0: o Eratelone O Tindy não está sozinho You cannot advance Tava faltando fanservice Muitas teorias Para enfiar no ácido E muita piração E pouco fanservice Porque não tem como ver imagem aqui Até o próximo J-Wavecast